0: ותודה לכל מי שמצטרף ומצטרף אלינו. אנחנו פודקאסט המנגל, יזמות ניתוק שיווק ודיגיטל, פרק 40. איך הוא נרגיש מבוגר פתאום. סאונד אפקט של זיקוקים, מה קורה? מה עניינים? תודה לכל מי שמצטרף ומצטרף אלינו, באמת. אנחנו צוות המנגל, יוסי פורקוש וחגי גולדובסקי. מה קורה, יוסי? איך אתה מרגיש? יום הולדת 40 לפודקאסט. כן. 40 פרקים.
1: אני מגניב להיות בין 48 ל-40 בבת אחת.
0: כן. זה בהחלט מגניב ומשמח אותנו באמת. שמע, 40 שעות של תוכן, לא מובן מאליו. התחלנו את זה באמת כמשהו מאוד מאוד קטן וככה מהצד ובשביל הכיף, ופתאום פחות משנה אנחנו, בום, מתחילים להתפוצץ וזה כיף לנו. באמת רוצים בנימה אופטימית זאת להודות לכל מי שמאזינה ומאזין לנו ועוקבים אחרינו, ואם אתם פעם ראשונה איתנו, אז ברוכים הבאים. בואו נצלול ישר. משהו שעצבן אותי מאוד מאוד, ואני יודע כן. שגם אותך, כי בעצם אתה שלחת לי את זה השבוע, או שבוע שעבר, וזה הכתבה על רשת האופנת הלוקו זברה. כן. זה, תמיד נשמע לי כזה גם משהו מיושן, כמו משביר כזה, לא יודע למה. ובאמת, מי שלא יודע, הייתה בוויינט, בצרכנות, הייתה כתבה, זה רשת שנקלע לחובות של 100 מיליון שקל. ואז נמכר לבעלים של סלקט, גם שיר שאני לא מכיר של רשת ותיקה לביגוד, מוזן משפחה, הכל טוב. אז יש שם כתבה עם הבעלים, קובי הראל ואלון דויד, שמספרים ככה על מציאות הרשת מקריסה, ואז מגיע קטע ככה שתפס את העיניים שלנו. מה אתה רוצה שנעשה קוורטף, שאפשר פשוט לספר מה פחות יותר הם אמרו? כן, ספר, ספר, זה מעניין. זה מעניין, כן. כי כן, בקיצור הם שמה שאלו אותם, הכתב שאל אותם למה אין לכם פעילות אונליין באתר אינטרנט ואז הם התחילו לתת איזשהו מניפסט כזה של... ניסינו, זה לא עובד, אנחנו לא צריכים אינסטיטוס ופייסבוק, ככה הם הגדירו את זה בשביל להצליח, זה לא שווה, אמזון לא מאיימת עלינו, זה לא זה, והתחילו ככה לקרוע את כל האונליין ולהסביר שכאילו זה בדיחה, ואנשים הולכים ומודדים בגדים באופנה והם לא קונים אונליין, כל הזיות כאלה, אתה what the fuck אני חבר'ה, מה קורה פה, ובטוח שיש לך מה להגיד על זה. כן, אחרת
1: לא הייתי... ברור לי. לא הייתי מאיר את עיניך ואומר, שים לב, שים לב. כן. ולמה שים לב, שים לב? כי קודם כל, אה, אה, זו תגובה אה, מאוד מאוד אה, אה, שכיחה של אה, אנשים שבעצם אה, או לא מאפשרים אה, לצוות אה, האונליין לעשות את העבודה כמו שצריך ומשתלטים, או פשוט... אה, מה שנקרא, לא כל כך מבינים מה הם עושים באונליין, ואז נכשלים. ולא
0: מבינים למה הם נכשלים. מה שגם היה מגוחך זה להאשים את הפלטפורמות האלה, שמגלגלות רק מאות מיליארדים ב-revenue וכל העולם שם. זה קצת
1: מצחיק. אפילו את זה אני מרגיש מפגר להגיד, אתה יודע. מה שהרגיז אותי בעצם, זה הגישה שלהם של עשינו מחקר מעמיק, והבנו, זה לא עובד. ואתה מסתכל ואתה אומר, באמת, זאת אומרת, האתרים שמוכרים בגדים אונליין, ובטח אפילו האתרים בינלאומיים שמוכרים לישראל, הם מחשיבים את ישראל כאחד המקומות הכי הכי חזקים לרכישת אופנה אונליין, והעובדה היא שהפלטפורמות למכירת אופנה אונליין רק גדלות ומתפתחות. אז לבוא ולהגיד ולהצהיר, אנשים לא רוצים לקנות אונליין, אלא רוצים, לק... רוצים לבוא, לבוא ולמדוד, בזמן שקניונים נסגרים, חנויות אופנה נסגרות, רשתות אופנה קורסות, וכולם מבינים שכל זה קורה בגלל האונליין, לבוא ולהגיד הצעה כזאת, אז אתה פשוט אומר, וואלכ, ידידי, אני לא יודע איפה אתה חי. זה דבר ראשון. דבר שני, להגיד ש... פייסבוק לא עוזרת, והאתר, הם עשו איזה אתר מאוד 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 פשוט כזה, כי הם סגרו את האתר אונליין, כן. מכירת אונליין שלהם, והם השאירו איזה אתר מאוד מאוד פשוט, שחלק מהדברים שלהם אפילו לא עובדים. זאת אומרת, יש כפתורים, יש מניו, הוא לא לוקח אותך לאיזשהו מקום. זה פשוט הסתכלות, זה לא, אתה יודע, סתם להגיד לאנשים, תשמעו, אתם מיושנים. זה פשוט, אתם חיים בטעות כזאת גדולה. שהדרך היחידה שאתם ייצאו מהטעות הזאת, זה רק כשהעסק שלכם מתרסק. והוא התרסק.
0: סתם נתון נחמד כזה בשביל החבר'ה מ-Zepra, שה-e-commerce העולמי, ה שלו ב-2019, הולך להיסגר על כמעט חצי טריליון דולר, וזה רק פאשן ב-e-commerce, אונליין. זה כל מה שקשור לאופנה וביגוד. אז זה רק 500 מיליארד דולר ב-revenue, זה נחמד מאוד. וגם
1: אנחנו, שאנחנו חיים קצת בעולם השופיפיי, יודעים כמה... אתרים קמים על המסגרת הזאת שלה, מה שנקרא שלה דרופ שיפינג, של בעצם חברות אה, שמחזיקות פריטי אופנה, ואתה בעצם רק מעצב. זה
0: הרעיון, אתה רק בונה את המותג ומעצבת. וכמות
1: החנויות זה... האלה שהולכות וגדלות. ועושות ו...
0: כסף אמיתי.
1: וגם הטענה שלהם של, אה, כן, אמזון אה, לא מאיימת עלינו. בסדר. אה, כי נכון, יש כאלה שעושים שם כסף, וכאלה שהרוב לא עושים כסף. והדבר הכי מצחיק זה להגיד, כי עלויות התפעול, עלויות התפעול של חנות באמזון, אתה משווה אותן לעלויות התפעול שלך.
0: כן, מחיאת רפקום. בקיצר, חבר'ה, יצאתם קרטונים, וזה יוסי ואני מוסרים. כן, אתה יודע, זה לא...
1: חבר'ה קצת גדולים, אז אני לא רוצה להיות... יצאתם קרטונים בוגרים.
0: Uh, טוב, uh, זה לגבי הידיעה הראשונה, וידיעה שנייה, מגניבה מהשבוע, שהיא הפוכה לחלוטין, ואני חושב שגם זה ההבדל ב-state of mind, מה שנקרא, בין יזמים. שהם יותר מעודכנים, אני העדין בלשון המעטה, והם חיים את הדור שלנו. ובאמת היה כנס התיירות, טראבל uh, טק uh, uh, של uh, כלכליסט נראה לי, כן? ואחד הה, הה, הדורשים בכנס היה ירון בורגין, שהוא מייסד שותף של אברהם הוסטל, שאתה גם אמרתי שאתה... מכיר, מכיר. כן, מכיר. Uh, והוא באמת דיבר בעצם על הדור החדש. והכותרת של הכתבה היא mm -hmm. מצטט, ואני מצטט לך מתוך כתבה, הוא אפיין את המטיילים הצעירים ואמר כי המילניאל זה מוביל מיינדד מבחינתם מה שלא נמצא במובייל. מה שאי אפשר להזמין דרך המובייל פשוט לא קיים ולא רלוונטי. כשאני הייתי מטייל בגילאים האלה אהבתי להתנתק, לחוות את המסע שלי עם עצמי. היום זה לא ככה, אפילו כשאני מטייל אני מחובר לגמרי אונליין. שוק התיירות צריך להתאים את ההיצע למצב החדש. כן. זה ממש היה יפה לראות את זה, ומישהו שבא על במה עם הרבה חליפות אה... מהתיירות שהאזינו.
1: אה, אז זהו, אז קודם כל אה, אברהם הוסטלס, אה, יש להם, לפי אה, מה שאני זוכר, שני סניפים. אה, מה שאני אוהב אצלהם זה, הם הולכים על קו שמזכיר לי מאוד את אה, ידידינו אה, בסקידיל. וזה בעצם להגיד בואו נהפוך את כל הדבר הזה שנקרא הוסטל לחוויה. ואנשים שנכנסים להוסטל זה מעין כמו WeWork של הוסטלים כזה. זהו, כי המילה זה הוסטל
0: ה... היא משדרת לי מפעם זהו. משהו מאוד אחר וסליזי, אז, אז, uh... אז, אז, אז
1: קודם כל, הפעילות אונליין שלהם, הם כן, משתמשים אני. המון המון באינפלואנסרס. נכון. הם לוקחים uh, חבר'ה uh, uh, שיש להם ערוצי טראבלינג ביוטיוב. לך אני רואה שיש להם
0: שלושה סניפים, ירושלים, <laughs> תל אביב ונצרת. נכון, נצרת, כן. מעניין. דווקא בנצרת, <laughs> אשכרה. <laughs>
1: כן, <laughs> גם <laughs> אני, הפתיע אותי, אבל הם לקחו... באמת איזשהו מבנה כזה מגניב בנצרת, עם המון אופי. הקטע שלהם באמת זה שהם לוקחים חבר'ה שיש להם ערוצי טראבלינג בעולם, והם נותנים להם אירוח בעצם על חשבונם. מגניב. והם מצלמים... מציינים את עצמם באברהם הוסטלס ומדברים על החוויה שם ויש להם הרבה טיולים שמארגנים ויש להם בערב שישי הם עושים קבלת שבת לכל התיירים, מכניסים אותם לכל החוויה ובאמת ההבנה שלהם של איפה החבר'ה האלה נמצאים, איפה הראש שלהם נמצא ואיפה ההשפעה עליהם נמצאת זה באמת שם, גם האתר שלהם הוא מאוד משדר המון המון מגניבות, זה לא אתר של הוסטל שאתה חושב על משהו זול, וזה באמת ההבדל בין חבר'ה שחיים ואומרים כאילו עזוב אותי, מה שקורה זה מה שקורה אונליין, זה מה שקורה זאת המציאות. ומה שלא קורה אונליין זה בעצם לא המציאות.
0: אני חושב שאפשר להגדיר את זה באמת כהתכחשות וכמלחמה, של קרב אחרון כזה. עוד פעם, טוב, לא צריך את כל האלף הדוגמאות שסיפרנו בפרקים הקודמים, על ענקיות יותר מזברה שנעלמו, אבל שאלה הן באמת בהצלחה, וזה מרתק לראות באמת שתי הכתבים האלה. Okay. טוב, ובנימה אופטימית זאת בואו נצלול לפרק. פרק 40, אנחנו כמו תמיד רוצים רק לתת ערך. הפרק הזה פרק שנראה לי מאוד מעניין לכל סוג של עסק. כבר רוצה לשמוע. Uh, זהו, ובאמת, אנחנו הולכים לחשוף בפני יוס, ואני מתזכר לכולנו שיוס לא יודע באמת, אמיתי, אורגינל, אותנטי, לא מחרטטים באמת אתכם. באמת, שאני לא, לא יודע. הוא לא יודע uh, על מה הולך להיות הפרק עצמו, וזה הכיף שלנו והצ'אלנג' שלנו. ספנק מי. כן. אז uh, תראה, מה שרציתי לדבר היום זה גם בעקבות כל מיני דברים שמגיעים אלינו לשולחן, לקוחות שאנחנו נפגשים, דברים שאני שומע וקורא ושאנחנו חווים אותם, בין אחרי, חברים אחרים או מכרים שלנו, בעלי עסקים. ויש איזו בעיה אקוטית פה אצלנו בארץ, אני מדבר כרגע על ישראל, וזה העניין הזה שאנחנו כל הזמן נתקלים בו של הטווח קצר או טווח ארוך, או מה שנקרא אה, ספרינט מול מרתון. הנה, בבקשה, קיבלת את הכותרת שלך. קלם. האם העסק שלכם הוא ספרינט או מרתון? האם הסטארט-אפ שלכם הוא ספרינט או מרתון? האם המותג האישי שלכם הוא ספרינט או מרתון? ושאני מתכוון הוא ספרינט או מרתון, באיזה דרך אתם רוצים ללכת. אנחנו גם רואים בסושיאל מדיה המון המון יזמים, אנחנו נמצאים בהמון קבוצות של יזמים, יזמים בכלל, גם צעירים, גם לא כל כך צעירים, ובעלי עסקים שמתייעצים, ואתה רואה את כולם, אה, לא כולם, סליחה, אבל רובם, חוזרים על אותן טעויות כל הזמן, ואנחנו צועקים את זה בראש חולצות, אנחנו באמת מדברים על זה הרבה בפנים, אנחנו נותנים את המידע הזה, free of charge, באמת צועקים את זה, ואני חושב שאני כן רוצה שניכנס קצת לעולם הזה של להבין. קודם כל, אני אחלק לך את הפרק לשתיים, תראה איזה יופי, פורקוש, התחלתי להיות מסודר, התחלתי לבוא כן, אליך. כן, זה הנה. לא מתאים לך. לא מתאים לי, אבל אין ברירה, המערכת גודלת, המנגל כן, גודל. כן, המערכת גודלת, המערכת כן. המערכת <laughs> מדיאלפוגודש, אנחנו יכולים ל-15 מפיקות, כן, שעובדות כן. כרגע, מגיבות ל... ובקיצור, אז אני באמת רוצה שקודם כל, ניקח כמה דקות שתפרק את כל ה... ما, מה רע בספרינט הזה, אוקיי? מה רע בריצה הקצרה, בטווח הקצר הזה, בלמכור למכור למכור על זה, שאנחנו רואים הרבה אונליין בכל מיני סוגי עסקים, יועצים בעיקר גם, או כל מיני מנטורים למיניהם. אה, מה, מה הרעות החולות שם, שמאוד בקצרה, שאנשים לא כל כך אולי שמים לב אליהם, אוקיי? או לא נותנים עליהם את הדעת. בחלק השני ניתן לנו איזשהו חמי, אל, חמש נקודות של למה כדאי להיות במרתון, ואיך להגיע למרתון ב-2019, 20, 2, 8. אז בואו נדבר על הרעות <אח> החולות של ספרינט, ולמה זה לא טוב.
1: טוב, אז, אז, אז ההבדל בין ספרינט ומרתון במשל, זה באמת דומה מאוד לחיים העסקיים, וזה כשאתה רץ ספרינט, אתה בעצם מגיע מהר, אבל למרחק קצר, כשאתה רץ מרתון, אתה רץ לאט יותר, אבל מגיע רחוק יותר.
0: וגם, <אח> שאתה... עוד נקודה קטנה, אני אוסיף לך זה, כשאתה עושה ספרינט, אתה מוציא את כל האנרגיות שלך עד סוף הספרינט. זאת אומרת, אתה... כשאתה כן. מגיע לסוף, אתה בדרך כלל, נגמרו לך כל האנרגיות. לעומת מחכים ארוכים, כשאתה רואה שאנשים יכולים כן. לאמן את עצמם, לשמר את זה. כן,
1: אז, אז, אז בתור יזם, עסק... פרילנס. פרי... זה לא כן, משנה, לא משנה, עצמאי. כל, כל מי
0: שעושה כסף הוא לא שכיר.
1: אז בעצם, כשאתה רץ בספרינט, אתה מרביץ, מה שנקרא, יורה בכל התותחים. Uh, עושה את הכל בצורה הכי קיצונית כדי להביא את הכסף מהר. Uh, מה ו שאנחנו קוראים
0: לו להביא את המכה.
1: כן, להביא את המכה, שזה אומר, אני מוכן להקריב, uh, אפילו לא להתייחס לכל חוקי המיתוג שאנחנו uh, מדברים עליהם כאן. בלשון
0: המעטה ובעדינות אמרת את
1: זה. כן. ולעומת זאת, כשאתה רץ מרתון, אתה מתנהג ואתה אומר, אני רוצה ללכת בצורה מסודרת ולבנות את השם שלי, את המוניטין שלי, יש לי ערכים מסוימים, יש לי קווים אדומים, יש דברים שאני לא מוכן לעשות, יש דברים שאני לא מוכן, קווים שאני לא מוכן לעבור, ומה שמעניין אותי זה, בסדר, אני מוכן לצמיחה איטית, אני מוכן לתק... לתקופה הזאת של חודשים ושנים, אבל בסופו של דבר אני רוצה לבנות עסק בריא שגדל אולי לאט, אבל גדל בצורה אה, הגיונית ו, ומבוססת היטב, שבונה את השורשים של העסק. ולעומת זאת בספרינט, שבאמת אתה פשוט מתאבד. אתה מתאבד ואתה אה, משתמש בכל הכלים, במיוחד אמרת כל מיני, אה, יש כל מיני... אה, תעשיות נקרא לזה, אה, כמו באמת מנטורים וכמו אה, יועצים אה, וכדומה, ששם באמת זה מרביצים עליך הכל אה, בצעקה, מה שנקרא, גם האתרים בדרך כלל הם נורא צועקים. ונורא נורא מיואשים, ונורא הכל זה מבצעים, ובוא, אתה יודע מה, אם תיקח עכשיו, גם תקבל 30% הנחה, גם תקבל עוד מוצר, גם תקבל עוד זה, גם תקבל עוד הנחה לשם, לשם, לשם. מוכנים לעשות המון דברים נורא 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 מיואשים, כי בסוף מה שהם רואים זה את המכירה,
0: אוקיי? הם לא רואים את המותג. את המותג, ויש עוד מושג שאנחנו אוהבים להשתמש בו, וזה מה שנקרא ה-Lifetime Value, של הברנד לטווח ארוך. כי קשה לראות מה שנקרא גם את ה-ROI, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על מה ה-ROI של מותג, כן, וקשה כן. לכמת אותו כאילו במספרים. כן, זה חלק מהאתגר. כן, זה בלתי מהאתגר.
1: אפשרי, בלתי אפשרי, כשאתה עובד, כשאתה uh, בעצם, כשאתם עובדים על מיתוג, אין פה באמת דאטה, אין פה באמת משהו שאפשר להגיד, אוקיי, בוא תראה את המספרים, אם תעשה ככה, יקרה ככה. אין ROI, אין חוקים, אין שום דבר שאפשר לשים עליו, וזה המון המון גם תחושת בטן של מה נכון, מה לא נכון, מה נכון בשבילי, okay. מה לא נכון זה, בשבילי. זה,
0: זה יזמים מוצלחים, זה שוק מתאים, זה, זה המון דברים זה, ביחד. זה גם
1: זה, וגם ההתנהגות שלי, וכל העניין של לתת ערך שאנחנו מדברים עליו, כמו שאנחנו משתדלים לעשות, שזה דבר שהוא הולך בניגוד למה שאנשים שהולכים על ספרינטים, צורת המחשבה שלהם, כי צורת המחשבה של בן אדם שהולך לספרינט זה, אני נותן את המינימום בחינם, אני נותן את המינימום הערך בחינם, כדי לקבל אה, מקסיום כסף על הערך האמיתי שאני נותן. בזמן שמי שרץ, אה, מי שרץ לטווח רחוק, בעצם אומר, אני נותן כל הזמן יותר ערך, יותר ערך, יותר ערך כי אני שם את ה... לקוח שלי קודם כל במרכז, מה הוא צריך, אני רוצה לתת לו, ויותר ממה שהוא משלם, זאת אומרת, יותר ממה משלם אני רוצה לתת לו, וברמה של השם שלי, ועוד פעם, המותג שלי, שזה של דבר המוניטין שלי, מכיוון שהוא הדבר הכי חשוב למי שרץ לטווח ארוך, אז כן, אז יש דברים שאני אגיד להם לא. ומי ש... ואני עבדתי עם כמה אנשים שהיו אנשים של מה שנקרא לתת, לתת הספרינט, ואתה רואה איך האנשים האלה, אני אמכור הכל, הכל, מוכר הכל, גם מה שאני יודע, גם מה שאני לא יודע, גם, גם אפילו אם אנחנו מדברים בתחום הקורסים, הייעוץ וכדומה, אז הרבה פעמים, למשל, אני הייתי נלחם ואומר, תקשיבו, אתם פותחים קורס, אין דבר כזה שבן אדם עכשיו מגיע בשיעור השני ואומר, אתה יודע מה, אני רוצה להירשם עכשיו. בסדר, אז מה, נשלים לו, נביא איזה מישהו מהקורס שיעשה איתו? לא, אין, תחכה לקורס הבא. למה? אתה הפסדת שני שיעורים, זה המוצר שלי. המוצר שלי זה כל הסדנה או כל הקורס, ואני לא יכול להרשות לעצמי שבן אדם יהיה בחלק מזה, זה לא טוב לשם שלי.
0: זהו, אני, אני חושב שגם באמת, אני, אני מאוד מאמין בתזה הזאת שיש מצב שרוב העסקים היום... נכשלים בגלל ההסתכלות הזאת באופן כללי אובר דה טופ, שהם ספרינטרים ולא לא במרתון הזה.
1: הם, אני חושב שאני יכול אפילו לחשוב על באמת עסקים קטנים, לא על עסקים גדולים. כשאתה מגיע, נגיד, לא יודע למה עולה לי בראש הטמבורייה, והבן אדם בטמבורייה, או שנגיד אתה בא לקנות שם מוצר, הוא אומר לך, עזוב, תשמע, אני מרוויח יותר על המוצר הזה, אבל בוא, בוא תיקח את המוסר הזה, הוא זול, הוא עושה את העבודה, אותו הדבר, חבל על שלך, ואתה אומר, הנה, הייתי מוכן לוותר עכשיו על הכסף עכשיו, אבל לתת לבן אדם מולי, ללקוח שלי, ערך אמיתי, ולהפסיד בטווח הקצר כדי להרוויח בטווח הרחוק יותר נכון. ללקוח.
0: זה מושג שבשיווק הרבה הם... פעמים נקרא לפתוח דלת, לתת משהו במחיר באמת נמוך כדי לייצר איזשהו קשר בעתיד. יש בזה המון סוגים, נכון.
1: כן, אבל, אבל ההתנהגות הזאת של בעל עסק שבה הוא, הם, יש לו ערכים, יש לו אמת מסוימת, הוא לא מוכן להתפשר עליה, והוא אומר, תקשיב, אין בעיה, יש מקומות אחרים שאתה יכול ללכת אליהם ולקבל את המוצר כמו שאתה רוצה, אבל אצלי לא. אז המון 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 התנהגויות שבסופו של דבר הן
0: מגיעות מהכיוון המחשבתי הזה של הלכת לטווח הארוך. דרך אגב, אנחנו דיברנו לא מזמן על שופרסל, שזה היה מוזר, שזה ח... ח... מגה חברה, תאגיד ענק, אה... וגם הם סגרו, אתה זוכר? שהם רצו לעשות את אמריקן אאוטליץ, הם הקימו <אח> <מכיר> איזשהו <אח> <אח> אתר, והשקיעו בזה <אחים> מיליונים, וסגרו את זה כל כך מהר, כי אמרו שזה לא עובד, וזה כן. גם, דיברנו על זה, עכשיו זה קצת היה הזוי, כן. אבל ודאי שקו יזמים מתחילת דרכם, או... עצמאים שמרימים עסק, או בעסקים קטנים קל וחומר שהם צריכים... לתת את הדעת על דבר הזה שנקרא מרתון ספרינט, ובייחוד שאין, קלטתי את הקטע, אנחנו ישראלים, ישראלים טמפרמנטיים, הם גם רוצים בדרך כלל הכל מאוד מהר, והנה זה לא עבד. אתה סיפרת לי היום שאשתך אמרה לך שבאמת איזו ידידה שלה, החליטה שהיא הולכת להיות יועצת זוגית, גם איזשהו משהו הזוי שהיום כל אחד, אתה יודע, כבר נהיה יועץ זה ויועץ זה ויועץ זה, וזהו, ומה סיפרת לי בדיוק? שהיא <laughs> עשתה איזה קורס או לא יודע מה, והנה הקימה פייסבוק, שזה נשמע לי כאילו, בכלל אני חושב שלא מבינים את המשמעות של ה...
1: כן, זה... כי הרבה אנשים ניזונים מכל מיני סיפורים, גם של uh, כל מיני... ועוד פעם, אנחנו חוזרים, היה לנו את הפרק הזה על לגמרי, מנטורים. נכון. שהם מספרים לאנשים כל מיני סיפורים של uh, בוא, ותוך שלושה חודשים, ותוך uh, חצי שנה, וכל מיני דברים כאלה. ואז נהיה מנטליות פרק כזאת.
0: פרק 22, למי שרוצה, זה באמת כן. פרק ממש שעסק בכל הנושא של יועצים ומנטורים. אז,
1: אז, אז באמת, לא, הרבה אנשים מחנכים את המחשבה שלהם להבין שפתחתי עסק, התחלתי איזשהו מהלך, אין, אם אני לא רואה הצלחה תוך איקס חודשים, אז כנראה שזה לא יצליח. ופה באמת ואז זה... ואז הם
0: באים כמו זברה ומאשימים את הפלטפורמות שהם לא... כן. או... כדוגמה, ו... כן? אבל... ו...
1: ופה כשאנחנו מדברים מהעין של, של בן אדם שחושב לטווח ארוך, אז האדם שחושב לטווח ארוך אומר, אוקיי, אני מוכן בחצי שנה הקרובה לעשות משכורת קטנה שאיתה אני אוכל לסחוב, או אפילו בחודשים הראשונים לא להרוויח בכלל, ואז אחרי שנה אני רוצה להגיע למיילסטון הזה, שהוא... עוד טיפה רווח, גדלתי קצת, ואז אחרי שנתיים גדלתי עוד קצת. זאת אומרת, בן אדם שחושב ככה, מה שנקרא, העסק גדל אורגנית. בלי להשתולל, בלי לקחת סיכונים, בלי לעשות שטויות, בלי, ובעיקר בלי לקחת סיכונים כדי להתפוצץ, כי הרבה פעמים אנשים לוקחים סיכונים כדי להתפוצץ, ובסוף מפסידים. אז באמת היכולת הזאת היא של ללכת צעד צעד, ואפילו uh, במקומות שבהם פתאום... וזה גם בעיה שאני רואה, במקומות שבהם פתאום יש עלייה במכירות, יש עלייה בהכנסות, יש עלייה ברווחים, ואנשים כבר מרגישים ש, או, עכשיו אני כבר יכול לעלות לא בשלב אחד, אני יכול לקפוץ עשר שלבים קדימה, זה גם עוד פעם, הם, הם, הם חושבים משהו כמו ספרינט. אם אתם עכשיו באיזושהי עמדה של אתם מרוויחים וגדלים, אז תעשו שנייה pause, תראו האם אתם גדלים בצורה הזאת לאורך זמן, כי יכול להיות שיש התפוצצות בעסק של שלושה חודשים, ואחרי זה אנחנו נחזור בחזרה, אז לא כדאי לעשות השקעות ענק מטורפות, אלא באמת לראות שזה לאורך זמן, ואז אוקיי, עוברים לשלב הבא.
0: כל זה כמובן אחרי שעשינו תוכנית עסקית ובנינו מודל ויש לנו משהו כן. טוב באמת ביד. טוב, עכשיו באמת בואו נלך, ניקח איזה חמש נקודות ככה שאני חשבתי, שאני, כאילו חשבתי ככה לפני הפרק, כן. שאני באמת רוצה שנתייחס אליהם במה הוויז'ן שלנו ליזם או לבעל עסק או בעלת עסק, לא משנה מה, באיזה פורמט. זה גם לסטארט-אפים, זה רלוונטי ממש לדעתי לכולם. איך צריך להיות ה-state of mind שלכם, אם אתם רוצים ללכת מרתון. אם אתם בספרינט, בהצלחה חבר'ה, לכו שרפו אותה 100 מטר. אנחנו מדברים פה על מרתון. אז הנקודה הראשונה שאני רוצה באמת שנדבר עליה, אז למה העסק שלכם צריך להיות מכונה שמייצרת תוכן ולא רק מוכרת פרסום. כי הרבה מהיזמים האלה באמת עושים את הטעות הזאת של לפרסם רק מוצרים או את השירותים שלהם, פשוט למכור אותם, וגם חלק מהבעיה להם הם לא מבינים למה זה לא עובד. ולמה לייצר מערכת, לא משנה באיזה גודל כרגע, של תוכן, שהיא מלווה את השיווק של העסק.
1: כן, כי בגלל שבאמת אנשים, קשה להם מאוד לראות את ה-ROI של תוכן, כמו שאנחנו בעצמנו דרך כלל גם קוראים את השאלה הזאתי של, כן, אבל מה יוצא לכם מהפודקאסט, ומה אתם, אין לכם, בשביל מה אתם עושים את זה, אנחנו לא מבינים בשביל מה אתם עושים, אתם נותנים עצות בחינם. למה אתם נותנים עצות בחינם? אתם משוגעים. אז, אז קודם כל, באמת, ההבנה הזאת של היום, בעידן של השנים הקרובות, זה לא רק 2019, בשנים הקרובות זה רק הולך להיות יותר ויותר ויותר, מכיוון שהרעש של פרסום הוא כל כך, כל כך, כל כך, הכל דחוס ומלא בפרסומות, זה בעצם, כשאתם רוצים לבלוט מעל לכל הקמפיינים והפרסומות וכל השיגעון שהולך שם בחוץ, ואתם מתחילים ללכת למהלך בעצם של לתת תוכן, שתוכן זה החל מטקסטים ועד לוידאו וסאונד, וזה בעצם למצוא את הדבר שבו אתם עוסקים ובמה אתם טובים ש... בתוך התחום שאתם עוסקים, ולהתחיל לייצר משהו, תוכן, שבעצם עונה לאנשים על שאלות. ונותן להם איזשהו ערך אמיתי שאיתו הם יכולים מחר לקום ולעשות את מה שהם צריכים, והם יכולים, ברגע שהם לומדים את זה מכם, אתם אלה שמספקים להם את הידע, את הערך ואת התוכן הזה, גם אם עכשיו הם לא יקנו מכם. אתם אצלהם בראש ובלב, קודם אז כל.
0: זהו, דרך אגב, אנחנו באמת, אנחנו רואים שתוכן מתחיל באמת לתפוס תאוצה ומקום של כבוד בעולם השיווק, אבל גם, אתה יודע, מה שראיתי, נגיד ראיתי את קוקה-קולה ישראל, עכשיו זו סדרת רשת מפגרת ברמות שהם עשו, שהכירה מאוד עוד קומדיה כזאת, אוקיי, קוק משהו, אני כבר לא זוכר, קפצתי אתמול וראיתי, לא הצלחתי יותר מארבע דקות. סוג של פרודיה כזאת משחקנים ישראלים, אבל, או לא, לא יודע אפילו מה, מה היה ההזיה הזאת, אבל אתה יודע, זה מסוג הדברים שהיה נראה לי כאילו מישהו בא למנהלת שיווק של קוקה קולה, אמר לה, תשמעי, צריך לייצר תוכן. ודופקים איזה סתם, סתם סדרה שלא קשורה ל... אתה יודע. אבל מיצ... זה גם
1: ראינו דווקא אצל בחברה שאנחנו מאוד תופסים ממנה, בוויקס, שגם התחילו לייצר איזשהו... אה, סדרת אתה רוצה להגיד רגע
0: מה חשבת על סדרת הרשת שלהם? כן. כן, אז, אז
1: וויקס נכון? גם התחילו לייצר uh, סדרת רשת של פרקים של כמה דקות, שהם uh, בעצם מלווים uh, עסקים שפתחו חנות בוויקס, אבל במקום באמת לבוא... ולהראות את המסע של ה... שזה מה שחשבתי, שלשם אנחנו הולכים. להראות בעצם את המסע של בן אדם עכשיו שפותח עסק, איך בעצם וויקס עזרה לו לקחת העסק שלו לאונליין, למה, מה היה טוב בזה, מה היה גם לא טוב בזה, מה היו האתגרים, אבל לראות איזשהו מסע, לא איזה קליפ של חמש דקות צבעוני ומגניב, אלא לראות... פה בזה אין לי ערך. המגניבות אותי של החמש דקות היא, היא כמו סוכריה, זה, זה לקחתי וזה נעלם. אבל כשאתה נותן עכשיו עשרים דקות או חצי שעה, או אפילו יותר, כאילו יוטיוב, אנחנו מוכנים לראות היום דברים של ארבעים חמש דקות ביוטיוב בכיף, ואתה יושב ואתה באמת רואה את המסע, רואה את הטעויות, רואה את ההצלחות, ואתה לומד, זה
0: ערך. ו... אז זהו, אני, אני רוצה להוסיף לך שבאמת לא מזמן <אז> ראיתי ביוטיוב, אצל ג'ו רוגן בפודקאסט התארך אחד הפרקים, אלכס הונולד, אני לא יודע אם שמעת עליו. תשמע, סיפור פסיכי. הבחור הזה, הוא מטפס על הרים בלי גיר. כן, מכיר את ה... משהו חולה, אתה יודע, שהוא מספר רק לרוגן איך הוא עושה את זה, רוגן כמעט מתמוטט באולפן. הלכתי לראות סרטון שלו ביוטיוב, וראיתי שהסרטון, שהוא כולו... צילום מהמם ומסע של זה כמה ימים איתו בדרום אמריקה. כן. זה היה של דה נורת פייס. כן. שזה דבר שעשה גיר כאילו מאוד איכותי. כן. אתה יודע, סטייל כמו טימברלנד כזה, מה שאני זוכר, שהם כאילו ציוד גיר למטפסים ולטרקים כן. וזה. וזה תוכן אמיתי טוב, וקודם כל שם, מה שמעניין, שהוא בלי גיר בכלל. כן. זאת אומרת, הוא לא עושה אינדורסמנט לא כן. להם, אבל... אתה, אתה מקבל אותם אני, בכל קטע, גוונת אותי. אני אגיד לך, אני אגיד לך. זה, זה דוגמא טובה של הייתי. זה, זה
1: סטייל נייק, כאילו, זה לקחת ולקשר בעצם את המותג עם החוויה, עם החוויה הזאת. נכון, נכון, ואז, לגמרי. ואז ברגע שאתה מקשר בין האקסטרים הזה, אפילו שהוא לא משתמש במוצר, אבל אתה בתת מודע שלך אומר, רגע, אז כנראה שהמוצר הזה כל כך טוב, שהוא אפילו יכול להיות פה במצב כזה, להיות שמיש. למרות שבמציאות הוא בכלל לא משתמש בשום דבר, אין זה גיר. זה מה
0: שמדהים, אני קודם כל רוצה להגיד לך שהסדרה הייתה, אתה נשאב לסדרה, יש את הלוגו של The North Face כל הזמן, כן. הוא שמה, וגם פתיח סגיר, אבל קיבלת את החוויה, וכן, התחבר לך משהו בראש, שאתה יודע מה, אם אני אעשה טראק... אני קונה נורד פייס, כן. את... זה, זה, זה דוגמה, זה דוגמה זה אתה כמו, ממש טובה. זה כמו
1: סיגריה או בירה, שאתה, נהיה לך פתאום חשק, אתה נקשרת לבירה <דולסטר> הזאת. גולסטאר בטח, באלכר. כן, ממש. כן. נקשרת למוצר הזה, אתה פתאום יש לך חשק להשתמש בו. אבל כן, כל עסק וכל חברה צריכה, צריכים לחשוב איך באמצעים שיש, בתקציבים שיש,
0: מייצרים תוכן בעל ערך ללקוחות שלי. טוב, בוא נקפוץ לנקודה 2, כן. יאללה, נתן גז. כן. אז הנקודה השנייה, אני קורא לה know your shit, אוקיי? Okay? כן. כי זה חלק מהעניין הזה של באמת לדבר ולמכור משהו שאתה מבין בו וטוב בו. הרבה מהדברים שאנחנו רואים שקורים שהם קשורים לטעות של לעשות ספרינט, זה למכור סתם דברים או לעשות סייל באמת על משהו שאתה לא מחובר אליו בתור המוכר, כן. בתור בעל העסק. או, ושאתה לא באמת מבין בו, לעומת, אתה יודע, מישהו שהוא בא ומוכר משהו שהוא, נגיד שירות שהוא מומחה בו בתחום שלו, כן. או מישהי שתופרת בגדים, שהיא באמת יודעת איך לעשות את זה ברמה הכי גבוהה כמו מהצוות. סלאם, כן. אני לא יודע. אבל בואו נדבר על ה-Know Your Shיט הזה. למה הוא חשוב היום יותר מתמיד? כן. אתה רוצה לבנות מותג, לטווח
1: כן, כי עוד דבר שמבדיל ביניכם ובין אחרים, Uh, זה באמת, uh, ולפעמים אפילו כדאי ללכת ולעשות uh, משהו נישתי עם היכולות שלכם, הם דווקא במקומות נישתיים, לפעמים שווה להיכנס למשהו נישתי, כי בסופו של דבר uh, צריך להבין שמשום מה כולם, כולם, כולם בטוחים שאנשים רוצים רק זול. זאת אומרת, לא משנה במה, באוכל, באופנה, באלקטרוניקה, כולם בטוחים שאנשים רוצים רק זול, וזה, וזה לא נכון. האנשים רוצים בסופו של דבר, מוכנים לשלם יותר, אם הם מבינים שהם מקבלים ערך יותר גדול. ולכן, ברגע שאתם ממש טובים במשהו, ואנשים מקבלים מכם מוצרים ממש ממש טובים, ואחד הדברים שעוד פעם, אני שמעתי, כי אני לא קונה, ב, למשל, בקאסטרו, אפילו אני לא רוצה להגיד את השם, כי אני לא יודע אם זה קאסטרו, אבל אחד מהחבר'ה האלה, אחת מהרשתות אופנה, שאתה שומע, אנשים אומרים לך, כן, אבל המוצרים שלהם תכלס, הם נורא נורא, הם זולים, כאילו, הם לא כאלה, הם מוצלחים. כן. ואתה אומר, טעות, 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 אתם חושבים שאתם חוסכים? ואתם מייצרים משהו בזול, ואתם מוכרים אותו בזול, ולא משנה איך תעדפו אותו, בסופו של דבר, אם החוויה של הבן אדם היא חוויה לא טובה, הוא יפסיק לקנות אצלכם. ולכן, באמת, כשאתם עושים את מה שאתם עושים ממש טוב, ומתמקצעים בו, גם אם זה לוקח לפעמים קצת זמן, ובואו נגיד, התחלתם בנקודה מסוימת, ואתם, הראש שלכם זה בואו נעלה, בואו נשתפר, בואו נשתפר, אם אתם ככה, בשפור, בשתפרות כל הזמן. ואתם רוצים להיות הכי טובים, פשוט השם שלכם והמוניטין שלכם והמותג שלכם יהיה של מישהו
0: רציני. וזה מאוד מאוד חשוב בעיקר לאנשים שרצים לטווח ארוך. כן, למרתוניסטים. הנקודה הבאה שאני חושב שהיא מאוד חשובה, ככה ניגע בה בקצרה, קשורה למעורבות והאינגייג'מנט שלך עם הלקוחות בסושיאל מדיה. כן. ואני, כשאנחנו מנתחים מותגים, גם כשאנחנו עובדים איתם, בין זה מותגים גדולים... בארץ זה uh, מה זה נורא. מכה, תקשיב? אני לא מזמן הלכתי לדף של הרלי דיווידסון ישראל, וראיתי שם, התחלתי, עזוב שהדף כאילו ממש לא להיט ולא משדר מה שמותג כמו הרלי צריך לשדר, אני מדבר על הרלי ישראל, כן. זה גוף נפרד, ואני לא יודע, דרך אגב, איך אין פה איזשהו קו מותג... אפילו הראיתי לך חלק מהפרסומים שלהם אז, וגם בפרינט, איך זה נראה, yeah. דברים מוזרים כאלה, מאוד, לא, לא הבנתי את זה, אבל לא משנה. אחת, אחת התגובות שראיתי שם שריתקה אותי, הייתה בחור שאמר, כתב על אחד הפרסומים שלהם בפוסט, בפוסט כאילו בדף של ארדי, זה ניסיתי, התקשרתי פעמיים בגלל ההודעה שראיתי בשביל לקבוע אה, פגישה, על מנת שחררו yeah. לי איזה אופנוע, ואף אחד לא חזר אליה עד עכשיו, וההודעה הזאת היא לפני כמה חודשים, ועד עכשיו okay. בכלל, זה משהו שיכול להיות שמי שלא שם לב יגיד, נו בחייה, תעזוב אותנו, שאחרי חגה היא כאילו בקטנה. ולא, וזאת הנקודה שאני רוצה, שנדבר למה חשוב בעידן הזה להיות כן. מעורב עם הקהל שלך, כולל כל מה שזה כולל. קודם
1: כל, בגלל שאנשים יותר ויותר, יותר ויותר, יותר ויותר, הממשק שלהם איתכם הוא דרך פלטפורמות דיגיטליות. כן. <ו> <אז> עכשיו זה... פייסבוק, זה יכול להיות וואטסאפ עסקי, זה יכול להיות בוטים. כל מיני דברים שהם דיגיטליים והם לא טלפון. כן,
0: הם צ'אטים למיניהם, זה, כן?
1: כן? ובאמת, ו... אחד הדברים הכי הכי נוראים שאני רואה, ו... ואני עוד פעם, אני כל הזמן אומר שאני לא אוהב להגיד ב... בישראל זה ככה, בישראל זה ככה, בישראל זה ככה. אבל אני לצערי רואה את זה הרבה פה, וזה שבאמת אנשים כאילו מתעלמים מדף הפייסבוק. ואני מדבר על מותג, מותגים, על, על חברות גדולות ורציניות, לא על, יכול להגיד, עוד פעם, אנחנו, אני, חשוב לי להבהיר שכל העסקים שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו מטוב והדרע לא מקבלים מאף אחד שום דבר, אנחנו מדברים, על מי שאנחנו מדברים טוב, אנחנו לא מקבלים מהם שום... הם לא משלמים לנו, כמובן שמי שאנחנו מדברים על ההבראה, בוודאי שלא משלם לנו, מקווים שהוא גם לא יהרוג אותנו. למה זה פורמט
0: טוב, אולי שיתחילו לשלם לנו כן, אנחנו צריכים להתחיל
1: עם האקסטורשן, אבל באמת, אני נתקל, וגם למשל, כמו חברות ליסינג גדולות, שזה, אתה לא יכול, כי חברות ליסינג, הרבה פעמים אנשים נכנסים לדף פייסבוק וכותבים את כל התלונות שלהם. אתה לא יכול להשאיר תלונה של בן אדם שם. א', קודם כל, מה שלי לי זו, לי בתור אה, לקוח שהוא לקוח שמגיע אליכם, יכול להיות דרך הפייסבוק או דרך האתר, ואני רואה שלא מגיבים, זה ישר נותן לי את התחושה שהעסק לא מתפקד. זאת אומרת, העסק לא... משהו שם לא חי, אה, הם לא רציניים מספיק. זה, זה הרושם שאני מקבל. וכשבן אדם נכנס לפייסבוק שלכם, הוא רואה כל הזמן שאנשים מגיבים, שאנשים מתייחסים, זה רושם שנוצר אצלו. ובוודאי ובוודאי שאין מצב היום ש... שאתם מפעילים דף פייסבוק ואתם לא עונים לכל דבר ולא מגיבים לכל דבר ולא מתייחסים לכל דבר. זה, אין מצב כזה. ומי שיש לו גם ב... חשבון באינסטגרם, שזה הרבה, הרבה פעמים אופנה, פנאי, uh, פור, כל מיני uh, כאלה, וגם שם uh, uh, לא להתייחס, uh, זה, וגם יוטיוב, שיוטיוב דרך אגב זה הכי, הכי קל לפספס את זה, כי אתם אפילו לא זוכרים ש,
0: שיש תגובות ביוטיוב. נכון, uh, זה ואז, נכון. ואז זה יכול להיות מצב שפתאום... בייחוד כשאתה בסושיאל, כי כשאתה עושה סקול דאון, אתה מגיש את הוידאוים קודם, את ההעדפות של האלגוריתם, ואז זה מופיע למטה שם. זאת אומרת, אתה עוד יותר למטה, אתה הרבה פעמים לא מגיע לזה. אבל יש
1: דרך לראות שאנשים מגיבים לכם, וביוטיוב הרבה פעמים מפספסים את הקטע הזה, ואז אפשר להיכנס ולראות סרטונים שיש להם תגובות לפני 4-5 חודשים, ואף אחד לא יתייחס. וזה נותן רושם לא טוב, ואני יכול להגיד, בגלל שכל ההקדמה שלי על החברות שלא משלמות לנו, אז יש לי את בית הקפה האהוב עליי, מסעדה חלבית אהובה עליי, שביליזים. והם באמת עובדים מאוד 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 חזק בשנה האחרונה בפייסבוק, ושם רואים, קודם כל, מעבר לזה שמנסים לייצר כל הזמן תוכן, אמנם התוכן הוא לא מספיק תוכני ויותר תמונות, אבל כשאני מגיב להם על משהו, אני מקבל תוך דקות תגובה בחזרה. Uh, וזה אומר שמישהו באמת ערני, ועוד פעם, לא יודע אם יקשור את זה דווקא לזה, אבל עובדה שהם כבר כמה שנים שורדים, לעומת זאת בתי קפה אחרים, שהם ותיקים. רק היום שמעתי על uh, שלוש בתי קפה, שלושה, אני תמיד לא יודע מה אני צריך להגיד, שלושה או שלוש בתי קפה, מאוד מאוד, מה שנקרא, ממסדים uh, של כמה שנים טובות, והם נסגרו, פתאום.
0: כן, מסעדות זה בכלל... Uh... כן, על האיסטר בישראל, מה שנקרא. טוב, יוסי, הנקודה הרביעית שאני רוצה לדבר עליה, זה העניין של הסטייק קומיטמנט. למה צריך להיות מחויב לחזון הזה לטווח ארוך, ולא, ולא, מה שנקרא להתייאש באמצע. תכניס בפנים את המילה סבלנות, תכניס הרבה דברים. יש סיפור, דרך אגב, מפורסם, של ג'יי שטי, שיוצר תוכן ויראלי מאוד מאוד, סוג של אושיית רשת מאוד חזקה בארצות הברית, והוא, והוא באמת קיבל הצעה מאיזשהו חברה שמוכרת מוצר שהוא מאוד סליזי ולא לו, לתדמית של מיליון דולר, הציעו לו ב לקבל, והוא סירב. והוא סירב, והיה על גם באס גדול, שדרך <coughs> אגב העלה את ה-value שלו פי מיליון, והגדיל אותו ב-social. אבל זה כמו... וזה, וזה מרתק, כי רוב האנשים היו אומרים כן, הם מיליון.
1: זה, זה מזכיר לי את הסיפור של דוקטור דרה, שאז... כן, עם נייקי. כן, עם נייקי, שאז באו אליו נייקי ואמרו לו, בוא תעשה אנדורסמנט לנעליים, והוא ישב עם חבר שלו, ג'ימי לובין. כן, לובין.
0: הסד, שהיה אינטרסקופ גם. התקליפין.
1: כן, כן, הוא התחיל בתור טכנאי סאונד וחזק בעולם המוזיקה. אולי גם אני אז הקים
0: ביטס יוס יום אחד, גם אני באתי מסאונד.
1: אתה יכול uh, לפתוח uh, <laughs> חברת uh, מפעל גפורים. יאללה, uh, אבל ממותג. אז uh, הוא בא אליו ואמר לו, למה נעליים? מה קשור נעליים? אתה צריך ללכת על לוסניות. ומשם בעצם uh, התפתחה ביטס. אז כן, אז קודם כל, כמו שאמרתי, אנשים שחושבים לטווח ארוך, יש להם קווים אדומים ויש להם גבולות, ויש להם ערכים, אומרים, זה אני אעשה וזה אני לא אעשה. מי שרץ פרינטים, אומר כן לכל דבר, בלי חשבון בכלל של מה המשמעות כלפי המותג, מה המשמעות כלפיי, מה... כל מקום שיכול לעשות כסף, מהיר הוא עכשיו, יעשה. דרך אגב, זה מאוד
0: מזכיר נרקומנים ומכורים, אתה יודע? כל מה שקשור לספרינטים האלה, באנלוגיה, כן. זה ממש מזכיר התמכרות. זנה מיידית.
1: <אז> זה כאילו
0: גם להגיד, כן, אין, אני חייב עכשיו תחזק. אתה יודע, אנחנו ראינו גוף גדול שאנחנו מכירים חברה שמגלגלת המון כסף, שליווינו אותה בעבר גם כשהייתה יותר קטנה, והיום הם נכנסו לאיזשהו סחרור, ואנחנו רואים את כל הטעויות שהם עושים, כי הם צריכים להאכיל את המפלצת הזאת שהם יצרו, כן. שהמפלצת והגודל שלה נוצר בגלל שהם רצים על ספרינטים כל הזמן, והם ראו כסף גדול בספרינטים. כן. וזה מטורף, הסחרור הזה. אתה רואה פתאום את הטעויות
1: באמת בקטע הזה, ויש כמה וכמה וכמה סיפורים של, של אנשים, בעיקר באמת סלבס, שבאו ואמרו להם, בוא תקח גם הרבה כסף ותפרסם מוצר כזה או מוצר אחר, ואמרו, לא, אני לא מוכן להיות מזוהה המוצר הזה, כי הוא פוגע במותג שלי, במוניטין שלי, באיך שתופסים אותי. וזה באמת uh, קשור לזה שמי uh, שרת לטווח ארוך חייב שיהיה לו את הערכים שלו ואת ה- אני מאמין ומה אני מוכן ומה אני לא מוכן, וחייב לדבוק בזה למרות שזה נורא נורא מבאס ונורא נורא מלחיץ. ופעמים, uh, עוד פעם, כמו שאומרים, אם אתם צריכים את השקל הזה, ואם לא יהיה לכם את השקל הזה, אתם לא יהיה לכם מה לאכול, אז זה כבר סיפור אחר פה, קשה לי מאוד להגיד למישהו, אל תיקח את השקל שאתה תה, תה, תהיה, רעב. אבל אם אפשר להחזיק מעמד ולהצמד לערכים שלכם, אז כן, צריך
0: לדעת להגיד לא. טוב, יוסי, והנקודה החמישית והאחרונה היא yeah. ההסלינג. כן. פחות כבר מדברים על ההסלינג, על הפאקינג yeah. לקרוע את התחת ולעבוד יותר קשה מהמתחרים שלך. וזה משהו שהוא כבר קצת נדוש כזה, אתה יודע, אבל אני חושב שיש לו מקום של כבוד פה בחמישייה פותחת, כי בואו, בואו נדבר רגע על אז
1: אני אחלק את זה לשני חלקים. ובואו נגיד, יש לכם שתי אפשרויות, או לעבוד קשה או לעבוד חכם. אם מצאתם את הדרך איך לעבוד חכם, אז תעבדו חכם, בסופו של דבר אני אישית,
0: וזה כל אחד... אתה דוגל היום חזק בלייפ וורק. בלנס,
1: כן, אני, ועוד פעם, וזה באמת, תורי בבן אדם, כי יש אנשים שמבחינתם אין, במיוחד במיוחד בשנים הראשונות של העסק, אז ודאי שאתה לוקח את השנתיים הראשונות ואומר, שנתיים הראשונות לפחות, אני הולך להיקרא, ויש גם אנשים שאחרי זה, וזה תמיד, אני אומר את האמת, אני לא מבין אנשים שיש להם כבר הכל, הם מגיעים לגיל מסוים. וממשיכים לרצות ולעבוד בווליום הזה במקום
0: לחיות. כן, yeah, ולייצר עוד ועוד ועוד שם מקום סודר. אני אישית לא מבין את זה. בסדר, אבל זה גם חלק מהטבע uh, האנושי. בסדר, ינור.
1: יכול להיות, אני לא, לא שופט אף אחד, אבל uh, יש באמת שתי דרכים, והשאלה זה מי, היה, מי ספציפית במקרה שלכם, מי היעילה ביותר. יש באמת uh, מה שנקרא הסלינג, ששם uh, אתם רואים, אם אתם תעבדו יותר קשה, אם אתם תנצלו את הזמן יותר לעבודה, בסוף הפירות שתקטפו הם באמת יהיו יותר גדולים, אוקיי? זאת אומרת, אני אעבוד עוד שעתיים, אני אגדיל את, את כמות הפירות שאני מכניס לסל פי ב-30-40 אחוז. אז אתה אומר, בואללה, באמת הסלינג uh, זה הפתרון שלכם. ויש מקומות שבהם אתם רצים על ניוטרל. אוקיי, אתם רואים שהזמן נכון. וזה, זה לא, נכון. לא באמת, לא מביא משהו, ואז אתם אומרים, אוקיי, יכול להיות שהבעיה הזו שלא צריך לעבוד יותר, צריך מה שנקרא צריך פול
0: בניוטרל, זה גם קיים. אבל <אז> אני חושב שגם צריך <אז> אולי קצת יותר למקד את מה שרציתי להגיד, <אז> לחדד אולי את הנקודה. <אז>
1: חדד, חדד. אני אחדד
0: לך, אבל אני אחדד לך. ובאמת, אני חושב שזה גם מאוד תלוי לאן אתם רוצים להגיע. כי אני אגיד לך, לפעמים יש המון הבדל בין vision של בן אדם למציאות אני רואה את עצמי אימפריה, אבל אתה יודע, בא עובד לך ארבע שעות מהרביעי, עזוב אותי, אחי, זה סלט מטבוחה, כאילו, כן. וזה לא עבד וכל הבחיות האלה. אני חושב שצריך state of mind של להבין מה אתם רוצים. כן, תראה,
1: בטח אם אתה מדבר... בייחוד
0: אז... היום בדור שיש הרבה נויז, כמו שאמרת, ובאינסטגרם, משפיענים ודמיונות וחרטות, וכל החברים כולם, קלאמר.
1: אם אתה באמת בן אדם שיש לו שאיפות גדולות, אוקיי? אדם שיש לו שאיפות גדולות, ובעיקר באדם שיש לו שאיפות גדולות ורחבות. ובוא נגיד סתם עכשיו בעולם של סטארט-אפים. שעולם של סטארט-אפים, הרבה פעמים אנשים מכירים סטארט-אפ, והפנים שלהם מההתחלה הם החוצה, נכון, בינלאומי, רוצים לגדול, נכון. ורוצים, מרוצים, מרוצים. שם, העבודה אף פעם לא נגמרת. נכון. זאת אומרת, הלימוד אף פעם לא נגמר. גם אם אתה לא עובד עכשיו, אלא יושב ו... נכנס יותר לעומק בתעשייה שלך, זה זמן שמנוצל בעצם אה, ללימוד, הוא, הוא גם סוג של הסלינג, ולמי שיש חלומות גדולים, באמת, הזמן אף פעם לא מספיק. תמיד אפשר לעשות עוד משהו, להכיר עוד מישהו, אה, להתחבר לעוד מישהו, ללמוד עוד משהו. אבל בן אדם שבסופו של דבר מסתכל ואומר, אוקיי, אני בסוף, אני פותח עסק, כי אני לא יכול להסתדר עם בוס. כי אין לי כוח שיידעו לי מה לעשות, וכי אני רוצה לשלוט על הזמן שלי. אבל זה לא בגלל שאני רוצה עכשיו לעשות 10 מיליון שקל בחודש. אני רוצה
0: להיות עצמאי, אני רוצה, נכון, לשלוט באמת על, ה... כן, על אני, גורלי. אני, אני רוצה לשלוט על שדרך גורלי. שדרך אגב, רוב העולם הולך לשם, דיברנו זה לפי כל כן, המחקרים. כן, כן, זה ברור, זה ברור. אנשים כבר לא מוכנים להיות עבד של מישהו בשביל 6-7 או 13,000 שקל. זה גם
1: זה, וגם uh, בגלל uh, שבעולם יש איזו אופנה מאוד 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 מסריכה. Uh, שלוקחים של, uh, אנשים בני 40 ומוציאים אותם מהשוק. דיברנו על זה גם, נכון. ואז האנשים האלה מצד אחד, אנשים בני 40, ועוד פעם, אני בן 48 היום, ואני אומר לך שאני לא מתנהג, לא מתנהג, לא, 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 לא מדבר, לא מתלבש, לא כלום כמו בן אדם בן 48 שהיה פעם, פעם, פעם. ועדיין אנשים... שמנהלים את כל המקומות שבהם אנשים כמוני הולכים ומקבלים בהם משרה, זה אנשים בני 20 ו, שמסתכלים עליו ואומרים חטיאר. ואז יש מין uh, מצב כזה שאנשים בני 40 מוצאים את עצמם בחוץ, ואומרים, אוקיי, אין לי ברירה, אני חייב ליזום.
0: נכון.
1: ואז הם הולכים ונכנסים לכל מיני, אוקיי, פותח חנות כזאת, נכנס לעסק אונליין כזה, ויש המון 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 פתאום חבר'ה שבגילאים האלה מתחילים ליזום. והעולם באמת הולך, אם בגלל שאנשים צעירים היום אומרים כאילו, אני רוצה חיים, אני רוצה לחיות, והיום אנשים צעירים הרבה יותר מסתכלים על החיים בתור, אני רוצה, אני רוצה ליהנות ואני לא רוצה רק לעבוד, אבל, אבל אנשים כאלה שאומרים, אני רוצה לפתוח את העסק, למה? כי יש לי, זה, זה בכלל לא כי אני רוצה לעשות 100 מיליון, אלא כי אני רוצה, יש לי את האינטרסים שלי לחיות איך שאני רוצה. נכון. אז, אז במצב, במצב כזה, הם צריכים להגיד לעצמם, אוקיי, אז כמה אני צריך בסוף? אני צריך איקס כסף, זה מה שיעשה אותי שמח, בשאר הזמן אני רוצה להיות עם המשפחה, אני רוצה לעשות ג'וגינג, ואני רוצה לצאת ולא יודע מה, אז בסוף זה מה שעושה אותך שמח. זה מה שעושה אותך שמח. ובאמת
0: כל מקרה לגופו, ובאמת, מת... הסוף הוא נגמר. שחוזרים להתחלה, כמו שאמרנו באמת, בנקודות שאתם חייבים לדבר עליהן, למה אני עושה את העסק הזה, מה, מאיפה yeah. זה נולד. ונסכם את זה באמת בדוגמה שנזכרתי, אחות שפעם דיברנו, אני כבר לא זוכר, של חבר שלנו שרצה לקחת זכיינות סניפ של קופיקס, הוא היה שכיר. <ש> והוא אמר לנו, כן, תשמע, הלכתי, נפגשתי, כמובן שהוא התלהב, ערבבו אותו לגמרי, ועשו לו מכירה יפה, למה וזה. ואז הוא ישב איתנו, ככה, ועשינו את כל החישוב שהוא מעסיק, מחזיק מקום שלו, עם שכירות, עם הפרנצ'ייז של קופיקס, עם החומרי גלם, עם החשבונות, עם הכל, יישאר לו בערך 7-8 אלף שקל נטו בחודש. ואז אמרנו, אחי, אתה קולט, כאילו? כל הקרחן הזאת, בשביל בסוף לקבל את המזכיר, עזוב אותך, כי באמת לתת את הדעת שמרימים עסק, או גם שעסק נמצא כרגע, לעשות קליברציה, ותמיד צריך לעשות איזשהו קליבריישן כזה, לראות איפה אתה נמצא ומה התמונה.
1: כן, צריך באמת להכיר את עצמכם, להכיר את עצמכם ולדעת שאני למשל, או לא אני, אני מדבר באופן כללי כדוגמה, אם אני למשל בן אדם ש... קשה לו לעבוד uh, מתחת לבוס, ואני יודע שבסוף זה יתפרק, ולא משנה מה אני אעשה. אז אני מבין שאני צריך להתחיל לחשוב על באמת לפתוח עסק, ואז אני אומר, uh, אתה יודע, עסק זה סכנה, אתה לא יודע, אין לך הבטחות לשום דבר, אתה צריך לקחת תמיד את התסריט הפחות מוצלח, ולהגיד כאילו, אוקיי, האם בשביל בסוף לקבל משכורת שהיא לא רחוקה מהמשכורת שלי, אני עדיין מוכן לסבול את הסבל של עסק, וכל עסק בסוף יש בו סבל. אני מוכן לסבול בשביל בסוף להיות חופשי. אם זה שווה...
0: זהו, זה, זה, זה האמת זה שהייתי באיזושהי צומת עסקית בחיים, אני זוכר שאמרת את המשפט הזה, זה היה חזק, yeah. ואיפה אתה סובל יותר. זאת אומרת, אתה צריך חישוב איפה תסבול פחות. יותר נכון, זה היה קצת מדכא, אבל, אבל חכם כן. ונכון. פרגנתי לך טוב, אלה היו חמש הנקודות, יש לי עוד 600 נקודות לדבר על הנושא, אבל באמת ניסינו ככה להחדיר יותר את המושג הזה שנקרא מרתון, ולמה כדאי לכולנו ללכת לכיוון הזה, אם אנחנו רוצים לבנות עסק בייחוד ב-2019 והלאה, כי המשחק רק הולך ונהיה יותר אגסיבי. זה, זה בעיקר
1: שרוב האנשים
0: ספרינטים ולא מרתונים. אז זה יתרון. למי שיהיה מרתוניסט. יוס, שאלה, כן. הגיעו לנו שאלות מאזינים, בואו נפרגן. שאלות מאזינים, שאלות בוא מאזינים. בואו נפרגן על זה שאלה אחת, ונראה לי שתי, שתיים, אבל כאילו, אני יודע שאתה תתחיל לקדוח לי חצי אני, שעה. אני אשתדל לא לקדוח. אז רונה שלחה לנו, היי, אני עובדת על פיתוח של אפליקציה. אם אתם הייתם רואים שמישהו מפרסם, שהוא עומד להוציא כזאת אפליקציה, או שהיא כבר יצאה, האם אתם הייתם ממשיכים מוותרים? האם לא מיותר לעשות משהו שמישהו אחר כבר עושה, ומה אני אמור לעשות במצב כזה?
1: Uh, קודם כל, הייתי באמת חושב עשר פעמים האם כדאי, והייתי מנסה להבין uh, את האפליקציה uh, הקיימת או המתוכננת, uh, לנסות להבין בדיוק... איזה פתרון היא מביאה ובאיזה דרך, ואז להבין האם לי יש טכנולוגיה, כי רעיון זה לא... אין בום. רעיון, רעיון זה כבר רעיון, ודאי. לא שווה שום דבר, צריך שיהיה... או כתבה צור שהיא כבר
0: עובדת על פיתוח של אפליקציה, זאת אומרת שהיא כבר מדברת. אז אני אומר,
1: אז, אז אם הרעיון שלך, הטכנולוגיה שלך, סליחה, הטכנולוגיה שלכם, היא באמת טכנולוגיה שנותנת את הפתרון משמעותית, לא קצת יותר טוב, משמעותית יותר טוב, בצורה שיכולה גם להתפתח. לעוד מה שנקרא פיצ'רים חדשים ויכולה להיכנס לעומק יותר גדול ואם באמת יש לכם משהו משמעותית, משמעותית הרבה יותר טוב, אז שווה. אם זה לא משמעותית הרבה יותר טוב,
0: לא שווה. לא, אני אוסיף ואומר שהיום בעולם של הסטארט-אפים, מה שנקרא, לא צריך להמציא כבר את הגלגל מחדש באמת, כבר נגמר העידן הזה. זאת אומרת, באמת היום מי שבא עם שיפור משמעותי, כמו שיוס אומר, זה בעצמו חדשנות. זאת אומרת, זה עניין, ומשקיעים מסתכלים על זה גם ככה, אבל גם כן קורים מקרים, ודיברנו בעבר והכרנו גם מקולגות שלנו, שעמלו סיד-מני, משהו ויום לפני שהם השיקו את המוצר יצא משהו אחר שהם לא ידעו שמפותח. וכן, זה העולם כן. הזה, זאת אומרת, סיכון, סטארט-אפים
1: זה סיכון. פעמים, כן, פעמים סטארט-אפים מפתחים איזשהו משהו שבא לפ... ל... ל... לסגור איזשהו gap מאוד קטן שנמצא ב... ב... במקומות... באפליקציות הרבה יותר גדולות. נכון. ואז פשוט האפליקציה הגדולה יותר באה ומפתחת את הפיצ'ר הזה וגומרת
0: אותו. כן, סיכון כבר אמרנו, וואחד סיכון, אבל אם הבאת אותה, הבאת. כן, מעוז, זהו, זהו, כן, אני, חלאס, יאללה, התייאשת. לא זה כבר ארוך, ואנחנו כבר עוברים את 45 הדקות שלנו. טוב, חברים, אנחנו באמת רוצים להודות לכל מי שהאזינה והאזין לנו, כיף לנו שאתם איתנו, אל תעזבו אותנו, אנחנו רוצים שתהיו איתנו כן, אנחנו מפחדים להיות רוסים. לבד
1: בחושך.
0: ובאמת, כיף לנו, אנחנו מקבלים פידבקים, אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לכתוב לנו גם באתר של המנגל, ב... יש לנו באינבוקס שם, אם בא לכם לדבר איתנו, אנחנו זמינים דף הפייסבוק של בלינקדין, בפייסבוק, ביוטיוב ובכל האחרות. היום גם בטלגרם, שאתה כן. <laughs> דפקת לי חצי חיוך של אז מה כזה, אבל כן, אנחנו גם בטלגרם וגם בטוויטר, <מח> ואנחנו בכל מקום, כמובן בכל האפליקציות של האזנת הפודקאסטים. אנחנו היינו צוות המענגל. חגי גולדובסקי, ברנד ניישן, איתי כמו תמיד, יוסי פורקוש, ברנד אייל, יאללה, בקרוב פרק 41, סלמת. כן, הכל טוב. <מח>